0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Zu Beginn der Pandemie wurden sie bejubelt und beklatscht, die Pflegerinnen und Pfleger. Seither hat sich an ihrer Situation nicht wirklich etwas geändert. Anstrengende Arbeitszeiten, wenig Bezahlung und sehr viel Verantwortung für sehr bedürftige Menschen. Sehr viele Menschen, die in der Sozialwirtschaft arbeiten, sind am Limit. Derzeit gibt es wieder Kollektivvertragsverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert einen Lohnplus von 15 Prozent oder mindestens 350 Euro für die rund 11.000 Beschäftigten in Tirol. Bei mir zu Gast ist Margit Luxner. Sie ist Vertreterin der SWÖ in der GPA. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Luxner, Sie sind Betriebsrätin im Alten Wohnheim Kitzbühl. Sie wissen also genau, wovon Pflegekräfte reden, wenn sie überlastet sind. Wie geht es Ihnen?
2: Ja, wie, wie Sie schon am anfangs gesagt haben, es ist immer wieder dasselbe. Wenig Geld, Arbeitszeit. Wir warten immer nur auf Arbeitszeitverkürzungen. Die Ansprüche werden natürlich immer größer. Also so ist die Pflege ist, ist nicht leichter geworden. Vor allem, wir gehen natürlich immer noch mit Maske. Es ist, wenn man nicht geimpft ist, muss man immer noch testen bei uns im Haus oder im ganzen Sozialbereich. Also, es macht sehr schwierig, dass man, dass man weiterkommt. Und vor allem, es entstehen immer wieder Situationen, wo sie Mitarbeiter dann sagen: Wie lange heute ich das noch aus? Es ist, ja, es wird, es spitzt sich zu, sagen wir mal so. Mhm.
1: Sie sind auch Arbeitnehmervertreterin. Wie laufen denn die Lohnverhandlungen aktuell?
2: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, hätten die Arbeitgeber ja kein so ein schlechtes Angebot gegenüber anderen Kollektivverträgen äh, gesetzt, aber wir haben gesagt, das geht so jetzt nicht mehr. Wir müssen einfach irgendwann einmal auch in die Gänge kommen, dass man wirklich auch mit dem Lohn, was man haben, auch auskommen hat. Wir haben sehr viele Frauen in unseren Betrieben, Teilzeitkräfte, und da ist der, der Lohn von, von vornherein schon weniger. Also, und deswegen kämpfen wir einfach jetzt wirklich darum, dass man angepasst an viele andere Löhne einfach mal hin, irgendwo hinkommt im wirtschaftlichen Bereich.
1: Ähm, auch die Teuerung wirkt ja in den Pflegebereich hinein. Äh, die hohen Treibstoffpreise, ja, zum Beispiel für Mitarbeiterinnen in der mobilen Pflege, was fordern Sie denn da?
2: Im Ende äh, steht in der Forderung drinnen, dass man 60 Cent eigentlich fordern. Wobei ich bin da der Meinung, dass dort da die Politik eigentlich gefordert ist, weil das, äh, wenn man 60 Cent fordert, bekommt man ja nur 52 Cent, weil man ja im Endeffekt dann die Steuern zahlen muss. Also da ist die Politik endlich gefordert, dass sie da mehr bezahlt, einfach von vornherein. Mhm. Ähm, auch das Einspringen von
1: Pflegekräften soll abgegolten werden. Äh, was würden Sie sich da wünschen in diesem Bereich?
2: Äh, im Erstens einmal in dem Bereich, dass es nicht nur drei Tage vorher geschieht, sondern im Endeffekt, dass man 14 Tage vorher im Endeffekt die Informationen bekommt, man muss einspringen, also der Zeitraum soll sich ändern und natürlich auch dann die Summe, wir wünschen sie eigentlich über 40 Euro pro Einspringen, damit man das abgegolten kriegt.
1: Sie haben es bereits erwähnt, es arbeiten sehr viele Frauen in sozialen Berufen und gerade wenn viele Frauen in Berufsgruppen arbeiten, sinkt ja sehr oft das Lohnniveau. Wie sehen Sie das? Kann es sein, dass das ein Grund ist, dass trotz zahlreicher Beteuerungen aus der Politik es so schwer möglich ist, mehr Gehalt für eine so wichtige
2: Berufsgruppe durchzusetzen? Oder braucht es mehr Männer in der Pflege? Aber es wäre schön, wenn mehr Männer sind da, weil es ein, ein guter Ausgleich ganz fein war. Aber ich glaube grundsätzlich ist es so, dass in unserem Bereich einfach die Ver der Verantwortungsbereich so riesengroß ist, dass man eigentlich äh, ich sage jetzt mal die Arbeitgeber oder auch die Politik ganz schwer unter Druck setzt, Immer ich mein, es ist nicht ganz so leicht im, im Sozialbereich und im Pflegebereich zu streiken, sag jetzt mal, als wir jetzt sag jetzt mal die Metaller oder die Eisenbahn, die stellen mal irgendwas ein, wir können nichts einstellen. Okay. Und deswegen macht es, klar, wie ganz schwierig, das, das, den wirklich den Druck richtig gut zu erzeugen. Okay. Und dann ist halt die Frau nachher und sagt, ja, ich, ich, ich kann den Menschen nicht liegen lassen. Da einfach, ich muss, ich muss den pflegen. Mhm. Äh, was sehen Sie denn in Zukunft auf
1: die Gesellschaft zukommen? Schon jetzt gibt es keine, Pflege, äh, keine Pflegeplätze mehr. Äh, die Boomer gehen jetzt in Pension und werden dann irgendwann einmal auch vielleicht hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich pflegebedürftig werden. Wie kann man denn diesem Teufelskreis entkommen?
2: Ich glaube, also erstens muss ich sagen, hat man wahrscheinlich die letzten 10, 20 Jahre verschlafen in diesem Bereich, bin ich überzeugt davon. Und jetzt ist es so, dass man eigentlich im Endeffekt nur Feuerwehr spielen kann. Also man muss sicher im Endeffekt noch mehr investieren in, in die Hauskrankenpflege, man wird auch andere Systeme finden müssen, wo es vielleicht mit Ehrenamtlichkeit was geht, also mit Nachbarschaftshilfen oder so. Ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, dass man mehr Häuser baut. Aber es, wird, es entsteht ja auch das Gleiche, dass ja weniger alte Menschen wird es ja dann auch irgendwann geben. Wie jetzt ja die Klassen teilweise nicht mehr fallen werden, wird es irgendwann das auch geben, denke ich mir. Und dann sind die Heime dann irgendwann wahrscheinlich leer, gell? Deswegen glaube ich nicht, dass wir Häuser bauen, sondern im Endeffekt, ich arbeite ja selber in einer, in einer Tagesstruktur eigentlich und bin zwar da auch immer wieder voll, aber wenn ich mir jetzt denke, im Unterland gibt es ganz, ganz wenige Tagesstrukturen. In Innsbruck, glaube ich, die laufen auch immer ganz gut. Ich glaube, dass man die Systeme einfach überdenken muss ein bisschen.
1: Und äh, sehen Sie, geht da
2: was weiter oder ist das einfach ein Wunsch quasi? Universum. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die, die, es wird gesteuert immer von Menschen im Endeffekt, die was selber in diesem Bereich oft gar nicht gearbeitet haben oder nicht mehr arbeiten in diesem Beruf, wo ich sogar einfach die Steuerungen, glaube ich, ich glaube dass man die Professionisten mehr in diesem Bereich eigentlich einholen müsste. Mhm. Frau Luxner, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Mit einem neuen Finanzierungsmodell des Bundes sollen Maßnahmen gesetzt werden, den österreichischen Film noch erfolgreicher zu machen. Herzlich willkommen Bernhard Holzhammer. Sie sind Obmann der Tiroler Filmwirtschaft in der Wirtschaftskammer. Wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ist denn der österreichische bzw. Tiroler Film?
0: Also der österreichische Film hat sich jetzt über die letzten Jahre, äh, man, man hat das angefangen Ende 90er jahre einen sehr, sehr guten Namen äh, gemacht, international, also man braucht noch ein bisschen schauen. Äh, die ganzen Filmfestivals, da sind regelmäßig Beiträge von Österreich dabei, äh, immer wieder preisgekrönt. Gerade ist heuer wieder in Cannes, in Locarno, in Venedig, Berlinale, äh, überall eigentlich äh, Filme von Österreich dabei. Aber man braucht da, man, man kann auch äh, in einen Bergfilm schauen oder in ein Naturfilm-Universum zum Beispiel, wo wir jetzt auch einen Tiroler äh, Filmemacher haben, der da schöne Arbeiten macht, jetzt gerade auch wieder eine produziert hat. Äh, und über Bergfilm in Tirol, das ist in Innsbruck, äh, da haben wir eine filmemacher die da total spezialisiert ist und äh, international mitmischen kann. Also durchaus. Erfolgreich, ja. wenn er, man muss dazu sagen, äh, an der Kinokasse äh, gibt es noch Luft nach oben. Ja, äh, da gibt es natürlich äh, Hollywood-Blockbuster, die da mh, äh, an der Kinokasse mehr Tickets verkaufen. Ja, da kann der österreichische Film noch aufholen, aber ähm, er ist international auf jeden Fall bekannt und äh, ja, hat einen guten Namen.
1: Und äh, was soll dieses neue Finanzierungsmodell des Bundes genau ankicken? wenn es eigentlich ja, wie Sie sagen, eigentlich eh ganz gut funktioniert?
0: Ah, ja, äh, Filmfinanzierung äh, ist ja ist ein Gebiet, wo Österreich einfach äh, hinterher hinterhergehinkt ist. Ja? Im internationalen Vergleich, gerade jetzt in Tirol, da gibt es eine äh, Kaute, oder hat es gegeben, jetzt wird sich ja alles ändern, wo Österreich noch äh, weißer, Fleck inmitten von Ländern mit sogenannten Incentive-Modellen äh, war. Äh, da gibt es einfach noch einmal Anreize, weil die ganzen Länder erkannt haben, es ist so eine, ja so eine großer Beschäftigungsmotor, äh, so viel Wertschöpfung, äh, dass es sich rentiert, in Film zu investieren und da die nötigen Anreize zu schaffen. Da hat es in Österreich äh, viele Anläufe gegeben. Jetzt ist es geglückt, äh, wirklich ein Meilenstein, äh, um Österreich da wieder konkurrenzfähig zu machen. Sprich, die Produktionen im Inland einfach äh, mit der nötigen Finanzierung äh, auszustatten. Da hat sich gerade in der letzten Zeit äh, durch First Camp, First Surfer-Prinzipien in, in, in der Förderlandschaft oft einmal nicht mehr die nötige Planungssicherheit gegeben, wenn es darum geht, einen Spielfilm oder einen Dokumentarfilm auszufinanzieren, weil der Fördertopf gelehrt war. Ja. Jetzt diese 30, 35 Prozent, die helfen, ein Projekt auszufinanzieren. Und sie wird auch zusätzlich Produktionen aus dem Ausland anlocken, die in Österreich produzieren werden, ja, weil da geht es immer darum, was bekomme ich auch dort äh, für Anreize finanzieller Natur.
1: Also die längerfristige Planung ist gesichert, kann man das kurz so zusammenfassen?
0: Es hilft äh, äh, Filme einfach äh, zu finanzieren und, und äh, ja, es sorgt für eine gewisse Planungssicherheit bei den Produzenten, ja? also man hat dann ja mehrere Säulen und dieses äh, Filmanreizmodell äh, ist einfach ein Automatismus, wenn ich die Kriterien erfülle dann bekomme ich dieses Geld und es ist auch ungedeckelt. Das heißt, dieser, diese, dieses Geld äh, kann de facto dann nicht ausgehen, die bekommt man einfach. Ja? Und man weiß, okay, dieses Drittel von meiner Finanzierung, mit dem kann ich rechnen. Das ist ganz wichtig.
1: Bis jetzt ist ja Filmförderung oft äh, über Sinne Tirol in Tirol gelaufen. Ändert sich jetzt äh, das durch dieses neue Finanzierungsmodell?
0: Ähm, da muss man unterscheiden, also Sinne äh, Tirol äh, ist äh, eigentlich eine Filmkommission. ist jetzt keine Filmförderung äh, in dem Sinn. In Tirol sind Filmförderungen äh, mit der Tirolkultur, der Kulturabteilung des äh, Landes Tirols und mit der Sinne Tirol äh, passiert. Ja? Das passiert parallel. Also es gibt immer mehrere Förderer bei einem Filmprojekt. Ja? Und Sinne und Tirol äh, wird auch weiterhin äh, eine sogenannte Spitzenfinanzierung äh, leisten können. Das sind aber nur ein paar Prozent. Also es ist jetzt nicht äh, der große Teil von einem Film. Äh, nichtsdestotrotz kann man mit solchen äh, Förderungen natürlich Produktionen, äh, bei uns im Fall äh, Tirol äh, herbringen. Ja. Mhm. Genau.
1: Welche, welche Filme sollen denn äh, gedreht werden? Äh, Gibt es da schon irgendwas, was jetzt kommen wird, was Sie schon verraten können?
0: Es ähm, sind immer... Einige äh, Projekte natürlich in der Entwicklung. Ich fange ja schon an mit, mit dem Drehbuch, äh, mit der ganzen Projektentwicklung und so weiter. Also da gibt es äh, ganz viele äh, Projekte, die in den Pipelines sind von den äh, verschiedenen Produktionsfirmen. Äh, äh, es werden jedes Jahr an die 40, 50 äh, Filme in Österreich auch produziert. Und man, das ist äh, sehr vielfältiger Output, der da jedes Jahr äh, zustande kommt, also da gibt es Stoffe äh, zu Genüge und äh, von dem her, ja, es wird natürlich jetzt bei uns in Tirol, äh, Stoffe, die in den Alpen spielen, sind dann natürlich äh, prädestiniert, um sie hier zu, zu produzieren.
1: Mhm. Äh, durch dieses neue Anreizmodell äh, gibt es da auch dann einen Mehrwert für die Region? Äh, mir wurde als Beispiel Südtirol genannt, wo sich ganze Tischlereien äh, quasi äh, auf ihre Arbeit beim Film spezialisiert haben, weil das dort so gut funktioniert. Ist es auch angedacht, dass es da quasi mehr Zuarbeiter und Zuarbeiterinnen für Filme gibt oder gibt es das eh schon?
0: Ähm, in Tirol äh, ist es ausbaufähig. Also es gibt viele Filmschaffende, da hat sich die letzten zehn Jahre ganz viel Down, äh, eben, wir haben kleinere Studios, wir haben äh, Tonproduktion, wir können Color Grading machen, Schnitt, äh, wir haben Leute in der Produktion, die wirklich auf hochklassigem Niveau beim Film arbeiten. Es ist so, IDM ist ein gutes Beispiel damals. Da ist von der Landesregierung seinerzeit beschlossen worden, in Film zu investieren, weil es unterstrich Strich einfach eine, eine super Investition ist. Und da haben sich viele Betriebe gedacht, diese Chance, die ergreifen wir und die haben umgesattelt. Ja, das sind Spenglerbetriebe oder eben Chefs von Spenglerbetrieben sind dann so. Produzenten avanciert äh, und äh, haben diese Chance genutzt und haben dann große Produktionen oder Serviceproduktionen für andere Produktionen einfach äh, lokal mh, die ganzen Dienstleistungen übernommen und, und, und äh, gemanagt. Das ist damals entstanden und es wird bei uns, wenn, wenn die Leute oder die, die Filmschaffenden, die Produzenten diese Chance erkennen, dann kann es bei uns auch passieren. Und es gibt viele Branchen, die ja, wie jetzt eben der Tischler, wie äh, eine Stylist, Stylistin, äh, die, die im Film arbeiten kann. Ja? Das ist jetzt nicht komplett äh, was anderes. Oder ein Buchhalter der, oder Lohnverrechner, der äh, Filmgeschäftsführung machen kann. Ja? Oder jemand im Management, der dann äh, Drehs organisiert. Also man muss sich das dann genau anschauen. Aber wenn man die Qualitäten mitbringt, dann ist Film äh, ein sehr äh, lukratives äh, Betätigungsfeld. Ja?
1: Sie haben ja selbst auch eine Produktionsfirma. Äh, an was für Projekten arbeiten Sie derzeit?
0: Wir haben jetzt gerade einen äh, Kinodokumentarfilm abgedreht, der wird jetzt gerade geschnitten, dann werden wir nächstes Jahr äh, fertigstellen und dann werden wir schauen, dass wir auch äh, in ein Festivals bringen. Und der Kinostart wird dann 2024 äh, voraussichtlich sein. Momentan entwickeln wir gerade ein Spielfilmprojekt, das auch in den Tiroler Alpen äh, spielen soll. Äh, da werden wir jetzt Ende November einreichen für Projektentwicklung, um im nächsten Jahr ganzen Cast, Crew, die Locations und so weiter äh, zusammenzustellen. Und dann muss es erst ausfinanziert werden. Und da hilft uns dann natürlich auch äh, so ein Anreizmodell, wo wir dann wissen, 30 bzw. 35 Prozent, wenn man ökologische Kriterien berücksichtigt. Ja, mit dem können wir dann rechnen und das ist äh, wunderbar.
1: Herr Holzhammer, danke für das Gespräch. Dankeschön. Das war Tirol Live. Wie immer sind die Gespräche mit unseren Gästen in der Tiroler Tageszeitung nachzulesen, nachzusehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.